0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos.
1: Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Amém? É, como o Lucas falou, é, realmente, já me acompanhou muito nessa jornada, né, Lucas? Não só o Lucas, o Lucas, o Fábio, o Alves, o Vieira. A gente caminha junto há muito tempo, né? É uma relação não apenas de amizade, mas uma relação de, de corpo de Cristo mesmo no qual a gente também já se confrontou bastante, a gente já, já doeu bastante, né? já compartilhamos muitas dores também. É, não dá para falar aqui, obviamente, né? mas a gente já passou tanta coisa junto que seria difícil realmente contar para vocês. O mais importante disso é realmente uma vida que nós temos compartilhado também com vocês, né? e essa vida muitas vezes ela requer uma, uma reflexão, um confronto, né? um exame do nosso próprio coração e da nossa própria consciência. Muitas vezes nós somos estimulados a fazer isso, né? e muitas vezes nós podemos também tomar a iniciativa para escolher esse caminho e seguir esse caminho. Então, quando nós propomos, por exemplo, estudar uma série, como nós estamos estudando agora, que é a Fábrica de Ídolos, é, vocês, a começar por nós aqui, nós pastores, nós somos também confrontados né? a a rever o nosso coração, a rever toda a nossa, a nossa postura, nossos posicionamentos, e esse estímulo... Ele deve gerar sim em nós é, uma transformação, né, uma transformação que tenha por base uma paz também, uma tranquilidade, porque a nossa caminhada, irmãos, a gente jamais, né, um, um cristão sozinho, ele vai conseguir talvez chegar numa maturidade e, e numa perfeição né, é, pelas suas próprias obras, nós sabemos disso mas no coletivo, né, a palavra de Deus ela diz que nós podemos ser imitadores. Paulo falava isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso sempre era dito no plural, isso sempre era dito para a igreja, de forma coletiva, OK? Então, muitas coisas que nós estamos vendo agora, né? A gente já ouviu a Jacques, o Bartozebs, que o Alves, o Fafa, e foi muito gostoso, eu não sei para vocês, mas para mim está sendo realmente um confronto, porque muitas vezes a gente vê essa questão dos ídolos é, como algo que você atribui mais a um, alguém que segue uma uma religião, né, que de repente se curva diante de uma imagem, alguém lá que que tem na sua casa, de repente, um santo, uma santa, alguém assim na, na prateleira da sala, né? mas não é isso. né? É o que a gente já viu aqui nos outros domingos anteriores. Nós, infelizmente, por termos um coração é, corrompido, um coração caído, nós, como seres humanos, temos a capacidade de transformar coisas boas em ídolos. Né? Coisas que são boas em coisas supremas. né E sempre que nós agimos dessa forma, nós estamos dando a esses ídolos o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. ok Então, o texto que o Lucas falou, eu queria que a Gabi projetasse ali, Jonas... A gente vai falar hoje sobre Jonas, né mas não aquele Jonas que geralmente a gente... É, lembra geralmente dessa figura como um, alguém que geralmente as professoras das crianças falam, né? alguém que foi ali, engolido por uma baleia, por um peixe, né? a gente não tem essa percepção de Jonas, <risos> né? geralmente a gente tem, mas a gente vai ver hoje é, um Jonas também um pouco mais profundo, assim é, na sua própria idolatria, na sua própria, no seu próprio posicionamento político, é, um Jonas bastante patri, patriota, e que teve algumas dificuldades em obedecer ao Senhor, e esses ídolos foram revelados também no coração dele. ok? Então, que sirva de lição para nós essa manhã, para que a gente possa é, sempre estar atento a isso. Amém? Vamos ler então o Jonas, está projetado ali, capítulo 2, do verso 2 ao 9, diz o seguinte: é Uma oração de Jonas ao Senhor, ok? e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu, do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse, estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. E desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo tempo. Aí diz o seguinte, os que observam as falsas vaidades, e dependendo da versão bíblica que você lê isso, pode ser que seja escrito falsos deuses, ok? Então, os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor, OK? Então Jonas ele faz uma oração, né? Nós vamos discorrer mais à frente, né, em que situação Jonas ele ora isso a Deus. Na verdade, houve uma motivação no coração de Jonas, né? Se você analisa verso a verso dessa oração, você vai identificar na vida de Jonas. Assim, eu falo um pouquinho de autocomiseração, talvez, né? Porque tudo o que aconteceu na vida de Jonas foi também consequência de algumas decisões que ele tomou no seu percurso. Então, obviamente, ele teve que lidar, e, e, e que bom que ele se arrependeu, que bom que ele identificou essas dificuldades nele mesmo, mas ele é, realmente ora isso com uma sinceridade, com um arrependimento, e é isso que importa. ok? Nós vamos ver depois esse desdobramento através da missão que Deus deu para ele, e de que forma isso afetou a vida dele, né? e, e como nós também estamos muitas vezes envoltos nessas falsas percepções, nesse sentimentalismo que nos tira do propósito e nos leva a perceber, muitas vezes, a missão que Deus nos dá, o propósito que Ele coloca para nós, como algo que seria muito difícil de nós conseguirmos êxito. E esse êxito, muitas vezes buscado por nós, desejado, muitas vezes ele também se torna um próprio ídolo no nosso coração, porque, se a gente não obtém o sucesso, a gente automaticamente vai identificar que nós vamos falhar, que as pessoas vão o que elas vão pensar de nós, né? o que a nossa família vai pensar de nós. Então, a gente começa a centralizar algumas preocupações que realmente nos tiram, tiram o nosso coração e a nossa mente de um propósito maior. ok? Mas, falando sobre o tema de hoje, né? que é, a gente, na verdade, identificando ídolos culturais. né? E, muitas vezes, a gente, quando a gente pensa em ídolo cultural, a gente vai pensar assim, é nos hábitos que cidadãos de uma nação têm né, e esses hábitos obviamente muitos deles se tornam também ídolos no coração das pessoas mas como nós já vimos aqui né vários ídolos como o próprio Leandro Alves falou sobre a ganância né então é, existem ídolos que são apenas é, pessoais né você cria ele no seu coração e o Bartosz Evans que o Felipe também nos explicou muito bem como um ídolo nasce através do nosso próprio desejo mas são ídolos muitas vezes pessoais o que nós vamos abordar hoje diz respeito assim é, Obviamente, você pode pensar, por exemplo, a gente que é do Brasil, a gente que é brasileiro, né? que o carnaval é um ídolo do nosso povo, que o futebol é um ídolo do nosso povo, que determinados posicionamentos políticos também se tornam ídolos no coração do nosso povo, e isso tudo é verdade. Mas um ídolo cultural, ele se estabelece de uma forma um pouco mais sistêmica, diz respeito ao sentimento de uma determinada nação. Então, o sentimento de uma nação ele também é passado para os seus indivíduos. Então, quando você pensa em nações, a gente tem uma dificuldade porque a gente passou a ser um país em desenvolvimento, talvez há 12, 13 anos atrás, mas o Brasil sempre foi considerado um país do quê? De... Terceiro Mundo, um país subdesenvolvido. Então a gente brasileira a gente não tem muito aquele orgulho de uma nação potente, economicamente falando, uma nação politicamente forte que influencia as outras nações. Mas se você pensa numa nação como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, é muito mais fácil de você perceber como essa força cultural ela passa do governo para os seus cidadãos. Então é toda vez que uma nação ela se move ela também se move para um determinado objetivo. E, algo só para introduzir esse tema de hoje, uma das coisas, um dos ídolos que mais movem as nações no dia de hoje, gerando injustiça, fome, miséria, é a busca desenfreada, por exemplo, pelo próprio lucro. Né, pelo, pelo próprio os, os próprios aportes financeiros o próprio interesse econômico então você vê que muitos líderes governantes mundiais eles tomam decisões sempre pensando em obter lucro né e enriquecimento para a sua própria nação em detrimento da miséria e do sofrimento do seu próprio povo então aí já começa a manifestação de ídolos culturais porque essa busca desenfreada por esse lucro ela obviamente ela vai favorecer apenas aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide e, dessa forma, tem se manifestado né, é, o posicionamento talvez mais... É corrupto né, da nossa humanidade. Você vê países que são, muitas vezes, ditatoriais, que têm líderes que são extremamente milionários, bilionários, e, muitas vezes, o seu povo está lá sofrendo, está na miséria, está na fome. Então, dessa forma, né, é, introduzindo, como falei, esse assunto é, é uma das primeiras maneiras que nós temos de observar como uma nação se torna idólatra, porque aquele Deus a quem seus governantes servem, servem e seguem acaba, muitas vezes, é, gerando consequências espirituais para o seu próprio povo. Então, o primeiro ponto é isso. E você também observa, muitas vezes, que é, esse, é, esse efeito espiritual ele segue num efeito cascata, porque as empresas, as organizações, muitas vezes, essas nações, eles também agem, começam a agir dessa forma. Então, Deus ele não está no comando, Deus não é buscado, Deus ele não é desejado. As pessoas até oram a Deus buscando né, que Deus possa abençoar as suas organizações e, muitas vezes, Deus ele, ele realmente dá condições e ferramentas para que uma nação cresça, se desenvolva, para que empregue bem o seu povo, mas esse mesmo povo, por exemplo, é, geralmente não tem uma boa remuneração. Então, você vê que o posicionamento das organizações também é. Nós precisamos de lucro, nós precisamos dos melhores rendimentos, nós precisamos, né, Lucas, a gente tem estudado um pouco sobre isso, é, aumentar o máximo o preço dos papéis, das ações. Então, existem muitas pessoas que, quando você começa a ler sobre isso, a educação financeira, você vê que elas têm o poderio de, inclusive, manipular às vezes as movimentações de mercado e todas essas questões elas revelam o que? que existem deuses no coração dessas pessoas, dessas organizações, que eles não estão interessados no bem-estar dos seus empregados. Eles não estão interessados né, nos seus trabalhadores, em garantir direitos para a sua população. Então, esses deuses eles vão se manifestando, e você vai vendo que essa bola de neve vai crescendo, vai crescendo. E muitas nações que nasceram, muitas vezes até colonizadas por cristãos, por missionários, tiveram uma boa influência, então você vê que, Aquele lugar que antigamente era atribuído a Deus, que era atribuído a uma busca né, pela palavra de Deus, em estudar a Bíblia, e tinha a Bíblia como um cerne do seu comportamento, eles começam a deixar isso de lado. E começam a pautar todas as decisões govern governamentais, organizacionais com bases em desejos que nada mais são os seus próprios deuses. ok? Então, grandes corporações preferem, por exemplo, mentir, para os seus empregados, a respeito das suas próprias políticas econômicas, do que pagar uma boa remuneração para os seus trabalhadores. E a gente não conhece isso, né isso só acontece no país do lado aqui, na América do Sul. Né? O Brasil, na verdade, infelizmente, é um dos países onde isso mais acontece. Então, isso revela deuses no coração dos nossos líderes políticos, dos nossos governantes, dos grandes empresários, e isso acaba afetando de uma forma bastante profunda a cultura do povo porque aonde o povo vê que a própria liderança está corrompida, automaticamente esse povo que não conhece o Senhor ele entra também dentro dessa corrupção. Então a gente fala muito aqui no Brasil sobre o velho e bom entre aspas, né, jeitinho brasileiro. Isso nada mais é do que um Deus que está instalado no coração das pessoas, que desvia as pessoas do caráter de uma busca né, por uma retidão, de, de caminhar corretamente, de fazer sempre o bem para o seu próximo. E você vê que uma Boa parte, muitas das pessoas, acaba se envolvendo nisso, até achando graça desse tipo de comportamento. E é triste quando você vê, muitas vezes, cristãos também de comunidades, pessoas que seguem ou dizem que seguem o Evangelho, ou agindo dessa forma porque elas nada mais estão fazendo do que manifestar um Deus que está enraizado né, no seio de uma nação, de uma cultura. Então, essa introdução foi só para contextualizar a vocês. É, muitas vezes, é, a gente pensa né, nessa questão da idolatria, de ídolos, como algo apenas pessoal, e não é. Você, querendo aceitar isso ou não, é afetado pela cultura da sua cidade, pela cultura do seu estado e da sua nação. E nós precisamos pensar nisso, porque existe muita coisa que nós fazemos. E coisas muito simples, irmãos. Muitas coisas erradas, muitas vezes, que conduzem ou conduziram a nossa vida até aqui, que são extremamente simples. O maior exemplo para quase todo mundo é o trânsito. né? A gente reclama muitas vezes, das leis. A gente não para para refletir, muitas vezes, nas pessoas que perderam as suas vidas através é, de qualquer transporte. Nós reclamamos, muitas vezes, quando recebemos uma multa. E a gente não percebe que isso é um Deus enraizado. Que se não tivesse, que se não fosse dessa forma, muitas pessoas, simplesmente, muito mais do que acontece, pegariam os seus carros e saíram alcoolizadas, bebendo e matando pessoas no trânsito a gente quase não para para pensar sobre isso. né? Isso não é muito profundo nem muito gostoso de ouvir. Né? É extremamente simples. <risos> ok? Mas é, Então, muitos países também preferem, por exemplo, trabalhar com cargas tributárias altíssimas e, e impõe essa, essa carga pesada sobre o seu povo né, em prol de uma arrecadação interna que não pode, jamais pode ser diminuída, jamais pode ser afetada, porque senão aquele país vai ficar pobre. Então, nós, infelizmente, pertencemos e temos esse exemplo aqui no Brasil. O Brasil era para ser, né, deveria ser, talvez, o país mais rico do planeta, porque é o país que mais tem recursos naturais. Deus colocou isso na nossa natureza. E você vê que essa riqueza, a gente não desfruta dela. A gente não desfruta dela por conta da corrupção que está no coração dos homens, dos governantes, dos líderes da nossa nação. E muitas vezes, o fato de nós não desfrutarmos gera em nós a falsa percepção de que esse problema não existe, de que esse Deus não existe, que Ele não está enraizado no coração das pessoas, Ele está, irmãos. Ele está enraizado, muitas vezes, no coração do prefeito, do vereador, do governante. E, muitas vezes, os nossos posicionamentos apenas revelam que nós não estamos pensando nisso de uma forma madura, de uma forma cristã, e que nós sequer estamos orando de forma madura e cristã pelos nossos governantes. Nós deveríamos orar mais por arrependimento, Devemos orar de forma incansável sobre isso. E nós não fazemos isso. Nós murmuramos, nós assumimos um, uma postura, um posicionamento político, filosófico, ideológico, mas nós não encaramos isso com uma maturidade cristã que nos leve a orar, muitas vezes até derramar lágrimas pela nossa cidade pela nossa nação. E isso é errado. Okay? Vamos avançar. Então, pode projetar ali. Tem uma frase que eu quero ler, que é essa frase que está ali. É, o Keller ele fala isso, que no cerne de toda a cultura está a sua principal esperança. Né? o que ela disse ser a vida para os seus integrantes então tem muitas coisas que para nós né, pode ser prometido e dito né a ah, vocês como cidadãos de uma nação terão muito emprego vocês terão acesso a uma boa remuneração vocês terão sei lá saneamento básico vocês terão isso terão aquilo vocês terão seus direitos fundamentais garantidos vocês terão as suas liberdades individuais respeitadas ampliadas garantidas e nós vemos que toda essa esperança prometida, ela nada mais é do que um lado engano, porque nenhum governo pode suprir né, dentro da nossa alma aquilo que só Deus pode suprir, aquilo que só Cristo pode fazer por nós. Nenhum governo, por mais que prometa coisas boas, pode assumir uma postura que seja redentora para o seu povo. Então, os governos eles não são redentores, eles não podem, eles não têm o poder de santificar o seu próprio povo através de nenhuma política, por melhor que ela seja, por mais prática que ela seja, por mais benefícios que ela traga para sua nação, ok? Então, é, tudo aquilo que é tido, que é prometido como uma esperança, a gente poderia citar o exemplo do sonho americano, né? Você vê que nos Estados Unidos existe realmente uma questão de que eles têm esse posicionamento, um país muito rico, o seu povo, né? Lá, os jovens saem de casa com 16 anos, né? E, e, e quanto mais você ingressar numa boa universidade, numa boa faculdade, então melhor será a sua vida, melhor será o seu caminho. Né? Você chega com 25, 26, 28 anos e você praticamente se vê obrigado a ter uma mansão que vale um milhão de dólares, uma casa que vale pelo menos mais do que um milhão de dólares. E se você não tem isso até os 28, 30 anos, então você já não é um vitorioso com a maioria das pessoas. O Leandro falou aqui sobre a, a crise da bolha imobiliária de 2008, como isso afetou as pessoas, porque elas criaram deuses no seu coração. Mas não é que elas criaram, na verdade, esse Deus já estava instalado desde sempre. Porque é um Deus que diz respeito, que tira as pessoas de buscar, em primeiro lugar, o Senhor, e coloca elas num patamar de sacrificar a sua vida em buscar a, o melhor emprego. E essas coisas, nós falamos aqui, elas não são ilícitas, elas não, não é errado você buscar o melhor emprego, a melhor casa... Não é errado você buscar fazer o melhor curso, buscar uma melhor universidade para estudar. Isso não é errado, irmãos. Mas sempre que isso tira o Senhor do centro da sua vida, então você está colocando um Deus no lugar do Senhor. Um falso Deus no lugar do Senhor. Okay? E a cultura, ela influencia a gente exatamente nesse sentido. E não é apenas para buscar a vitória. Muitas vezes nós sentimos... É, um, um, um... Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito isso em regiões, às vezes até mais é, do interior, em tudo. É, existe uma, realmente uma parcela do nosso povo que ela é tão sofrida, ela é tão sofrida que, quando você olha para algumas pessoas, você, você consegue enxergar a dor, não é assim? Você consegue enxergar a dor nos olhos daquele povo, você consegue enxergar a dor que, que, que sai, que flui do coração daquelas pessoas. E, muitas vezes, essa própria dor, ela também tem o um potencial de colocar né, o sofrimento no lugar de Deus. Porque daí as pessoas começam a se mover apenas por todo esse histórico de sofrimento, e não por, pela liberdade ou por aquilo que Deus pode fazer para tirar elas dessa posição também. Por isso que o Evangelho ele é libertador, porque ele vai atingir todas as áreas da nossa vida ele vai nos tirar de todo o patamar, que, que, de todo o sentimento que nos prenda, a ponto de que a gente não consiga enxergar mais nada de novo ou coisas que Deus realmente pode fazer na nossa vida e na nossa família. ok? Então, quero projetar também né, a decadência de uma nação, está é, ali para vocês acompanharem. Então, como eu falei no início, existem muitas nações que nasceram colonizadas, influenciadas por missionários muitas vezes nesse primeiro momento, então Deus ele estava presente ali naquela cultura, né? Foi se criado um senso de que as pessoas precisavam buscar o Senhor, que elas tinham que buscar a Deus em primeiro lugar, né? Os mandamentos eram colocados como algo é, um princípio que tinha que ser seguido, né? Muitas vezes na história, não dá tempo de detalhar aqui por própria influência do iluminismo, né? O Leandro Vieira tem falado muito sobre isso. Então, eh é, pela busca política, do ensejo político, os desejos de criarem para os povos aí é, o senso de liberdade individual, de uma democracia mais liberal. Então, a gente vê que o Senhor ele foi sendo colocado de lado. Deus ele passa a não ser mais é, o, o principal alvo daquela nação. Então, você tinha Deus, nação e eu. E, depois da decadência, você tem... Em primeiro lugar, o eu, a nação e, por último, Deus. E de que forma isso acontece? Quando Deus deixa de ser a esperança para os seus cidadãos, né? e a nação ela ocupa esse lugar. Então, um país passa a ocupar aquilo, ou ele quer ocupar aquilo que só Deus pode fazer. Só que uma nação ela não tem esse potencial. Por maior que ela seja, por mais potente que ela seja, economicamente ou do ponto de vista bérico, por mais segurança que ela possa é, garantir para os seus cidadãos, ela não tem o potencial de colocar a paz interior no coração do seu povo. A salvação, ela não pode propiciar a redenção do seu próprio povo espiritualmente, ok? Então essa inversão fez com que várias e várias nações ao longo da história perdessem é, o rumo e colocassem deuses falsos no lugar de Deus, ok? E, por último, nós temos o eu individual. Então, você vê hoje que a influência do, do iluminismo, né, da democracia mais liberal, do liberalismo, tudo, existem muitas políticas que, que, realmente, quando você olha do ponto de vista humano, elas são boas, no sentido que você se sente protegido, você sente que você então, é um cidadão que tem direitos, isso tudo é lícito, não estou falando que isso não é lícito. Mas, quando essas coisas passam a ser o motivo principal da nossa busca, então, algo errado começa a acontecer no nosso coração, porque a esperança começa a ser colocada sobre essas coisas, e não sobre a palavra de Deus e sobre o Senhor da palavra. ok? Então, hoje a gente vê, por exemplo, na nossa nação, uma busca desenfreada né, de todos os movimentos políticos, as pessoas adquirem posicionamentos, eu sou nacionalista, não? Eu, eu defendo as liberdades individuais, eu defendo as minorias. E tá tão difícil, e você vê a manifestação tão forte desses deuses no coração das pessoas... Que as pessoas não conseguem mais sentar e conversar em paz, as pessoas não conseguem né, digitar em paz, as pessoas não conseguem trocar pensamentos em paz, as pessoas não conseguem sentar do lado do banco da universidade e conversar em paz. Eu não estou dizendo, e não direi, e nunca disse, que nós não precisamos ter posicionamentos políticos, de cidadão, porque eles são garantidos em lei. Você precisa se posicionar, obviamente. Mas isso não pode ser, irmãos, isso não deve ser o guia da sua vida, isso não deve ser o baluarte da sua vida, essa não deve ser a principal bandeira que você levanta. Se o Evangelho não é a principal bandeira que você levanta como cristão, desculpa te falar, mas você está errado, você precisa se arrepender, você precisa parar e meditar sobre isso com a tua Bíblia aberta, com o seu coração aberto e com a sua mente aberta para o Senhor. Porque nenhum posicionamento político, ideológico ou filosófico pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Então, e quando você vai para um lugar e você discute, você briga, você emprega uma energia, um recurso e um tempo demasiado nisso, então você precisa vigiar, porque isso pode estar se tornando um falso Deus na sua vida. Não é um posicionamento que vai garantir a sua paz interior. Até por isso que às vezes a gente fica bem perturbado, não fica? quando a gente vê tudo isso, porque há manifestação de deuses e de influências assim na nossa vida, a gente precisa reconhecer isso. Ainda mais nesse estágio que nós estamos, de não conseguir conversar, parar, pensar, refletir, amar muitas vezes aquele que é diferente da gente. O Evangelho não fala sobre não amar, Jesus sentava com muitas pessoas. Jesus influenciava, sentava e transformava a vida de muitas pessoas. Como ele fazia isso? Será que era só porque era Deus? <risos> né? Nós temos a melhor, a melhor das referências, está na Bíblia. Muitas vezes a gente prefere seguir A ou B, ou as pessoas dizem, você precisa estar desse lado ou você precisa estar daquele lado. E nós não enxergamos que esses falsos deuses nada mais estão do que construindo um muro entre nós e o mundo. E não é esse o posicionamento que Deus quer da igreja. Deus quer um posicionamento maduro, um. Um funcionamento confiante, nós devemos saber exatamente a quem nós pertencemos, para onde nós estamos caminhando e para onde nós vamos, senão nós não somos capazes de responder os principais anseios de uma comunidade que está absolutamente perdida nas suas buscas, ok? Vamos adiante. Tem uma citação do Keller, então, que é o resumo do que a gente leu no início, e diz o seguinte, qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus, é um falso Deus. Parece radical, mas é... É, mas é radical, e deve ser. ok? Portanto, os ídolos não, não só assumem forma individual, mas podem ser corporativos e sistêmicos. Okay? Quando estamos completamente imersos em uma sociedade de pessoas que considera normal determinada a afeição idólatra, torna-se quase impossível discerni-la pelo que de fato é. Então, é isso que nós estamos falando. Existem coisas que estão tão encurtidas no coração da nossa cultura e do nosso povo que, muitas vezes, nós não percebemos que isso são, nada mais são do que a influência de falsos deuses que estão dentro do coração das pessoas. Okay? Então, é esse posicionamento que nós falamos até aqui... Muito está a ver com a posição, como eu disse, o sentimento de uma nação né, que influencia, através dos seus governantes, o sentimento e o comportamento do seu povo. Okay? E uma das outras coisas que nós vamos falar agora, que também tem esse poderio, é a própria religião. Então, você olha para países e você vê, muitas vezes, que os seus cidadãos estão é, guerrilhando, estão fazendo guerras, estão matando outros seres humanos por conta da religião, você automaticamente pode discernir que existem deuses que estão tão enraizados naquela cultura também, que fazem com que a morte seja, por exemplo, a consequência de as pessoas seguirem essa própria religião. E não deveria ser assim. Okay? Então, quando a verdade doutrinária ela é elevada à posição de um deus falso, existem muitas consequências, porque esse povo ele passa a confiar na própria exatidão das doutrinas ao invés de confiar no próprio deus. Nós somos a favor, na família aqui, de uma doutrina saudável, de uma doutrina que, que nos confronte, que molde o nosso caráter, que conduza a nossa caminhada através das Escrituras. Nós confiamos e cremos nas principais doutrinas bíblicas. Em todas as doutrinas bíblicas, nós cremos. Mas existem muitas vezes, uma doutrinação que é realizada que nada mais é do que é, tirar Deus de uma posição de Deus e colocar a doutrina desta religião no lugar de Deus. Quando isso acontece, você vê que a morte espiritual é uma consequência e isso não demora a acontecer. Okay? Então, quando as pessoas usam, quando que você pode perceber que é, é, seguir essa exatidão doutrinária é tão importante que ela tira Deus desse lugar e coloca a própria religião? Quando as pessoas passam a confiar mais na doutrina do que no próprio Deus quando elas defendem né, mais né, esses, essas regras, essas normas, do que a própria Bíblia, por exemplo. Às vezes você senta e conversa, às vezes com um familiar, alguém que tem né, essa fé muito rígida, e você vai, às vezes, abrir, às vezes você está em paz, você está tranquilo, e você começa já a ser atacado, e você começa já a perceber que as pessoas se ofendem, então... Quando isso acontece, é porque deuses estão sendo revelados. Falsos deuses estão sendo revelados. As pessoas não estão dispostas sequer a ouvir. Porque existem deuses que estão enraizados no coração daquela pessoa e ela não é capaz de abrir mão dessa vida de servidão a esses falsos deuses. Ela não quer saber se, se existe na Bíblia uma verdade que é absoluta e que é muito mais clara do que aquela exatidão doutrinária que ela segue, porque ela aprendeu muitas vezes desde criança desde a sua adolescência, desde a sua juventude, que aquilo é mais garantidor, que aquilo dá mais segurança para ela. ok? Então, toda vez que alguém deposita sua confiança é de uma forma muito maior na sua própria exatidão, na doutrina que ela aprendeu, do que no próprio Deus, revela sair um falso Deus também. Porque a condução da vida dessa pessoa vai se dar através dessas regras e dessas normas, e não através da própria palavra de Deus. ok? Uma outra coisa também... É, aqui não acontece isso, nunca aconteceu, né? Só na igreja do lado, ali, né? Vocês estão muito sérios, viu? Acho que eu estou muito sério, né? Eu geralmente não sou assim, né? Mas é por causa do tempo, tá? É, uma outra questão que envolve também essa questão religiosa são dons espirituais e o próprio sucesso ministerial. E aqui, irmãos, a, a gente que tem acesso, e eu vou falar porque é verdade, a gente tem acesso aqui na família realmente a uma doutrina muito saudável, a uma teologia muito equilibrada. É, mas mesmo com isso, né, vocês que estão buscando, talvez, é, muito conhecimento é, através de boas literaturas, e você deve, e deve, e deve mesmo fazer isso. ok? Por favor, entendam o que eu vou falar aqui. Mas até mesmo o, o próprio conhecimento é teológico, ou a gente fala muito sobre isso, né? às vezes as pessoas chegam e, e, e elas já querem logo é, trabalhar, se envolver, fazer alguma coisa, entrar no voluntariado, né? A gente diz: calma, espera um pouco, né? Vai devagar, né? Sonda o seu coração, tem um tempo com Deus, ora um pouquinho, né? O que que a gente está tentando é, dizer para vocês ou demonstrar para vocês? É, que que não se confunda, por exemplo, a questão do ativismo, né? É, dentro de uma comunidade de fé. É, com dons espirituais. Então a gente não está interessado que você trabalhe aqui na família de segunda a segunda, porque daqui a pouco você começa a chegar aqui irritado, impaciente, nervoso, né? Não está tranquilo para trabalhar. E isso não é bom. Até é para a gente, né? Que é pastor, porque a gente começa a perceber muitas vezes o que está que no coração das pessoas, né? Às vezes há uma certa impaciência, uma certa irritabilidade, né? E, e veja só, é muito mais importante como cristão ao invés de você trabalhar de segunda a segunda numa comunidade de fé, é muito mais saudável, por exemplo, você se preocupar se você está conseguindo desenvolver os frutos do Espírito na sua vida. Amor, paciência, é Isso é muito mais importante do que qualquer ativismo ministerial. ok Então, é, a gente deve ter um, um cuidado. Então, muitas pessoas, elas usam esse ativismo, muitas vezes buscam de forma desenfreada a própria manifestação de dons espirituais, e nós não somos sensacionistas nós cremos em dons de revelação, de cura, de operação de milagres, a gente crê em tudo isso. Mas esse essa busca ela não pode também ser maior do que a busca pela palavra de Deus, do que a prática saudável de um evangelho integral, que vai afetar, assim a tua família, as pessoas no seu trabalho, você vai ser sal e luz, você vai conseguir realmente impactar de forma profunda e verdadeira a vida das pessoas. Muitas pessoas tentam fazer isso e eu digo que não fazem por mal, mas numa busca desenfreada por dons espirituais, elas começam a buscar mais sonhos, por exemplo, né, revelações do que a, a coisa, em cima de coisas que a palavra já disse há muito tempo. Isso é muito grave porque isso também coloca muitas dessas pessoas numa posição de servir a deuses falsos, ok? E por último, viver moral. Então, a gente tem muitas vezes é, pessoas que também acabam se apegando né, à sua própria a conduta, né, ao seu próprio comportamento e colocam isso é, como uma coisa muito importante a ponto de que elas podem tentar tentar barganhar com Deus, por exemplo. Né? De que forma? Né? através do desempenho moral. Então, a ah, Deus, eu sou bom, eu faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha mulher, eu não sei o quê, e não deve fazer essas coisas mesmo. Mas, né, Muitas vezes as pessoas usam essa conduta moral para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Ou, assim, usam essa conduta moral para tentar não fazer algo que Deus disse que elas deveriam fazer. E, o exemplo, e Jonas, que daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho na história dele, é exatamente essa figura. Alguém que era uma pessoa boa, uma pessoa do ponto de vista moral e ético, uma pessoa muito exemplar, um israelita patriota daqueles de dar orgulho para qualquer um. Mas a sua própria conduta moral, né, a sua própria conduta de vida, né, não poderia jamais tê-lo feito desobedecer a Deus. Então, é, quando essas coisas se revelam no nosso coração, é, é bem possível que hajam a manifestação de falsos deuses. Né? E, como eu falei, deuses não são, irmãos, aquela estátua na tua estante e tal. São, são desejos, sentimentos, pensamentos que você tem que são mais fortes do que Deus na sua vida. Basicamente é isso. Se você tem desejos, sentimentos, né? é, é, sonhos que tiram você de cumprir aquilo que Deus quer que você faça, é porque essas coisas são mais fortes do que Deus. Elas não são mais fortes do que Deus de forma absoluta. Mas, naquele momento da na sua vida, elas têm mais força. A ponto de te influenciar a não fazer aquilo que você deveria fazer, ok? Então, pode passar aqui o um resuminho, é isso aqui que eu falei, eu já estava ali, né? Desculpa, eu não vi. <risos> a gente tem esses três pontos que na religião, na conduta religiosa, espiritual, a gente tem que ter um cuidado com isso, ok? Vamos adiante. Então, Jonas capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai dizendo o seguinte, levante-se, vá para Nínive, aquela grande cidade, e proclame contra ela, né? pois a maldade dele subiu até a minha presença. Okay? Então, rapidamente, né, é, discorrer sobre isso, é o, que, é, o que era a cidade de Nínive? Nínive era a, a principal cidade do Império Assírio. E Nínive também tinha uma postura... Né, é, talvez não de, da forma mais pesada, assim, quando se olha para o cenário bíblico, histórico, mas Níñez tinha uma postura assim, de perseguir, de uma certa forma, o povo de Israel. E era uma nação muito poderosa, muito rica, e assim, muito bélica, uma, uma nação que tinha um potencial de guerra muito grande. Então, é, é, isso revela, muitas vezes, a forma como Deus faz essas coisas, né? das formas mais improváveis possíveis. Então, Deus estava pegando um hebreu patriota, um israelita nato, né, é uma pessoa como eu falei assim é zelosa, né, por, pelas doutrinas e tal, estava chamando essa pessoa para pregar para essa nação poderosa. Vamos supor que você aqui tem uma posição contrária à China, por exemplo, que hoje é um país que é tudo isso, né, é poderoso, tem um, é um poder bélico muito grande, um país rico, um país economicamente uma potência mundial, e Deus chama você aqui do boqueirão, <risos> né? um Jonas da vida e fala para você e pregar para foi mais ou menos isso que Jonas viveu mas era Deus falando então como eu falei aqui, quando a gente fa... ouve falar da história de Jonas a gente pensa no Jonas que é ensinado ali no... para os nossos kids ali né ah, a baleia engoliu ele que legal que bonitinho né depois ele orou se arrependeu e Deus tirou ele da barriga da baleia mas é muito mais do que isso que aconteceu na vida de Jonas porque Jonas né, nesse descumprimento de uma ordem direta que Deus deu para ele ele começa a revelar alguns deuses no seu coração. ok? Então, é, uma das coisas que se revela... 1.3 um coloca para a gente aqui, Gabi. Né? Ele diz assim, mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu até Jope e, encontrando o um navio com destino a Tarsis, pagou a passagem, ele pagou né, para entrar no navio. Ele Jonas ele é uma das poucas pessoas na Bíblia que pagou para desobedecer a Deus. Você já pagou para desobedecer a Deus, irmão? Já? Jonas fez isso. né? É, pagou a passagem embarcou, fugindo da presença do Senhor. Então, é, tem alguns é, ídolos pessoais que Jonas tinha ali. Muitas vezes nós lemos e nós não percebemos, né? Mas, assim, basicamente, na figura de Jonas, a gente percebe que ele queria mais o êxito ministerial do que obedecer a Deus. Por quê? Irmão, vamos falar a verdade. Qual era... Pensa aqui. Né, eu, William, que morei no Boqueirão 11 anos, né, Deus me chama para pregar para a China. Irmão, vamos falar humanamente. Qual é a possibilidade disso dar certo? Na nossa cabeça. Hein, Jadiel? Qual é a possibilidade disso realmente dar certo? Então, assim... Esse medo de não obter o, ídolo, o êxito ministerial, não estou nem falando de profissão, nem de faculdade, nada. Esse medo de que você não tenha, muitas vezes, o êxito ministerial, toma cuidado, porque isso pode se, se revelar como um ídolo na sua vida. Uma segunda coisa, um ídolo cultural, porque ele colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência de Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Então, se Deus estava mandando... O Jonas ele estava enxergando Nínive só como uma nação... Né, como um país poderoso. Ele não estava conseguindo enxergar que dentro dessa nação havia pessoas necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. Então ele coloca o interesse de Israel né, acima disso. Ele não queria que, de forma alguma que Israel fosse ameaçado por Nínive, pelos ninivitas. Então Jonas coloca Israel acima dos interesses de Deus. E isso é errado. Então toda vez que nós defendemos um posicionamento por mais que a gente levante a bandeira de um certo patriotismo, de um certo nacionalismo, toma cuidado. Observe se isso não está afastando você das pessoas que Deus quer que você ganhe, das pessoas que Ele quer tocar através da sua vida. Isso, isso não acontece no nosso país, né? nem um pouco. Nesse momento acontece né, muito pouco. né? E também Jonas revela um ídolo religioso, porque ele se achava, de uma certa forma, superior aos ninivitas. Eu vou falar disso mais à frente. Parece muito duro falar isso sobre Jonas, né? um cara tão legal, que a gente vê que se arrependeu. né? Mas Jonas ele, ele se achava realmente melhor do que o povo de Nínive. Ele, ele realmente acreditava que eles não eram merecedores da misericórdia e do amor de Deus. Okay? Vamos ler, ali adiante, é, versículo 4 ao 6, diz o seguinte. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar Coitado de Jonas. <risos> né? E fez uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de se quebrar. Então os marinheiros ficaram com medo e cada homem clamou ao seu Deus, um D minúsculo. Lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao pano do navio e, deitado, dormiu. Eu não vou nem dizer o que eu penso de Jonas nessa hora. Tá bom? Dormiu profundamente. né? Não foi uma uma cesta, como é que fala, ali, né? um soninho da tarde, na sexta-feira, depois do almoço. O Jonas dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhes, que tens, ó, dorminhoco, levante-se e clame ao seu Deus, e talvez ele lembrará de nós para que não pereçamos. Vamos mais um pouco adiante. O próximo. Então, os homens foram tomados de grande pavor, e depois que Jonas admitiu estar fugindo da presença do Senhor, disseram-lhe, como pôde fazer uma coisa dessas? Olha só, né, Deus usando a boca de pessoas estranhas para confrontar Jonas. Então lhe perguntaram, o que temos de fazer com você a fim de que o mar se acalme conosco, pois ele está cada vez mais tempestu, tempestuoso. E eis que Jonas lhes respondeu, peguem-me, atirem-me ao mar, então o mar se acalmará com vocês, porque afirmo que é por minha causa que essa grande tempestade se abateu sobre vocês. Se eu fosse resumir todos esses versículos, eu diria o seguinte: né? a tempestade, a tempestade que Deus mandou, foi a provisão de livramento para a vida daqueles marinheiros. Né? E a baleia foi a provisão para a vida de Jonas. Mas olha o tamanho do estrago que Jonas fez porque ele desobedeceu ao Senhor colocou a vida de pessoas em risco, né? porque ele desobedeceu de forma, né? como eu falei, colocando ídolos pessoais, ídolos religiosos e culturais acima da vontade do Senhor. Lembrando que nós estamos ainda falando sobre ídolos culturais. Então, o Jonas ele ajuda dessa forma porque ele ele realmente não queria que Israel de alguma forma, de qualquer forma fosse minimamente ameaçado. Ele não queria isso. Então, isso influenciou muito para que no coração dele ele realmente de forma deliberada decidisse não obedecer ao Senhor, OK? É, para concluir os versículos mais um, então Jonas orou ao Senhor, seu Deus do vento e do peixe, dizendo, clama o Senhor na minha angústia e ele me responde, eu disse, fui expulso da tua presença, porém, continuo a olhar para o teu santo templo. Os que obedecem a ídolos vazios né, renunciam ao próprio amor da aliança, mas eu oferecerei vós de ação de graças, oferecerei sacrifício a ti e cumprirei os meus votos. A salvação vem somente do Senhor e o Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas em terra seca. Então, olhe dois pontos interessantes na oração de Jonas. O primeiro, ele fala sobre gratidão. Agora Jonas fala sobre gratidão, né? Então, na hora da oração do arrependimento, ele fala, né, oferecerei minha oração de gratidão ao Senhor, tal, e fala sobre salvação. E esse é o ponto mais importante que eu quero para você, enfatizar para vocês. Jonas não fala sobre salvação de uma forma aleatória porque ele foi salvo do, do peixe, por exemplo, depois de ter sido tirado ao mar. Jonas, ele fala sobre salvação porque na hora do arrependimento, ele passa realmente a considerar que somente Deus salva. E ele passa a considerar, então, através desse arrependimento, gravem bem isso, através deste arrependimento, Jonas passa a considerar a possibilidade de que os ninivitas fossem também salvos pelo Senhor. Por isso ele faz essa oração dessa maneira. Já não é mais uma oração individual e egoísta. Já é uma oração onde ele realmente passa a considerar aquela ordem que Deus tinha dado para ele anteriormente. Então, isso é algo muito interessante. Nós realmente não paramos para pensar sobre sobre essa postura que o profeta Jonas teve. ok? Então, ele foi inicialmente movido por um fracasso, um, um medo de fracasso pessoal, né? o orgulho que ele tinha... Pode projetar que o próximo, Gabi. O orgulho que ele tinha dessa religião, né, desse posicionamento que Israel tinha. Israel era né, o, o país amado pelo Senhor. Mas Jonas colocou né, essa posição de Israel acima da vontade de Deus. E foi isso que é, foi o pecado dele. E eu quero ler algo que está ali: né, o, amor, o seu amor intenso pelo país havia se combinado né, em uma mistura idólatra fatal. Por quê? porque cegara ele espiritualmente para a graça de Deus. Então, é, olha que forte isso. Em consequência, ele não quis estender essa graça a uma cidade inteira que dela necessitava, pois, no fundo, vou repetir três vezes, no fundo, no fundo e no fundo, Jonas preferia ver todos eles mortos. Jonas não queria que eles fossem perdoados e alcançassem a graça do Senhor. Okay? Então... É, Vamos ler o próximo aqui. Tem uma história também que eu vou resumir bastante sobre Pedro e Paulo, né? que está ali em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 14. Depois você pode ler com mais calma na sua casa. Diz assim, Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, né? fiz-lhe franca oposição. Aqui é Paulo falando. Okay? Porque ele era reprovável. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago... <risos> Pedro é um outro Jonas aqui nesse texto. Né? Ele comia com os gentios... Quando aqueles vieram, ou seja, quando aqueles que iam chegar da parte de Tiago, né? então quando aqueles vieram, ele se retirou e se separou deles, temendo que, os temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, ora a influência né? do, do comportamento de Pedro aqui. De modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles, né? Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus? Essa é uma história que eu quero falar bem rapidamente, mas ela é muito interessante. Pedro estava sentado ali com alguns gentios, né, e Paulo começa a observar um pouco da postura de Pedro, né? e imagino o cenário ali, né, a gente fala muito sobre café, sobremesa, né? de repente... Chega algumas pessoas, Tiago, né, e Tiago era um apóstolo muito respeitado, e ele chega com alguns irmãos também. E aí o Pedrão faz o quê? Ele sai. E Paulo pega Pedro pelas orelhas, praticamente, e fala, o que você está fazendo, cara? Por que você está agindo dessa forma? Você não está agindo conforme a verdade do Evangelho, porque o Evangelho tinha alcançado a vida dos gentios. Então, irmãos, tomem muitos cuidados. tá? Quando... É um posicionamento ideológico, político, até mesmo religioso, te afastar das pessoas. Eu não digo que você deve andar com todo mundo, não. Não digo que você tem que sentar com todo mundo, com certeza não. Mas toma cuidado de quais pessoas você está se separando. Pode ser que não seja por causa do evangelho. Pode ser que você não esteja agindo conforme a verdade do evangelho. O evangelho ele não segrega principalmente se for algo relacionado a uma missão específica que Deus ele quer que você faça e você está fugindo disso e Deus ele é especialista em nos frustrar e nos expor dessa forma ele conhece o nosso coração e sabe a forma como a gente foge a forma como a gente se esquiva ok então recusando-se a comer com gentios né e Paulo percebeu isso então Paulo confronta Pedro na verdade o que Pedro teve ali é o que a gente chamou de uma postura assim, meio racista né meio né, de separatista, né, ele, ele ficou com vergonha de que algumas pessoas vissem ele sentado com aqueles irmãos eram cristãos que tinham se convertido, não estou falando de pessoas pecadoras, eles já tinham se convertido ao Evangelho, ok? E isso é a postura de Pedro é, é muito interessante. Então Paulo não falou para ele assim, ó, oh, você fez errado porque você foi racista, isso é errado, né? na nossa lei isso é crime, inclusive. Mas Paulo, não foi isso que Paulo falou para ele, sabia? Paulo não falou para Pedro, ó, oh, você teve uma atitude separatista. Você foi racista, cara. Você foi, sua postura foi muito feia, tal. Paulo foi para ele, olha, você não agiu de acordo com a verdade do Evangelho, porque o que deve pautar a nossa vida nesse contexto todo que nós estamos falando é a verdade do Evangelho, ok? Repita comigo assim: o que deve ser o principal guia da minha conduta cristã é a verdade do Evangelho, ok? Então por isso nós estamos falando sobre isso, tá? Conclui cinco minutos mais ou menos tem uma outra citação que eu quero ler que resume bem né, todo esse sentimento do que nós estamos falando aqui então ele diz o seguinte é, aqueles que estão aqueles que não estão perdão aqueles que não estão seguros em Cristo saem à procura de salva-vidas espirituais para sustentar a sua confiança e nessa busca frenética agarram-se não apenas aos fragmentos de capacidade e justiça né, que encontram em si mesmos mas também escolhem sua raça, sua filiação a um partido, os padrões sociais e eclesiásticos de sua família e sua cultura como meio de autorrecomendação. Revestem-se da cultura, olha que interessante isso, como se fosse armadura contra a falta de fé em si mesmos, mas ela se torna uma camisa de força mental que adere à carne e jamais pode ser removida, exceto por uma fé abrangente na obra salvadora de Cristo, como nós falamos aqui tudo aquilo que uma nação oferece a você como uma promessa, seja por garantias de direitos, defesa de direitos sociais, econômicos, seja lá o que for, religiosos, e é muito bom, deixa eu falar para ficar bem claro para vocês, tudo isso é muito bom. O problema é que nós transformamos essas coisas em deuses, porque nós colocamos essas coisas com uma segurança, uma confiança suprema. É o que o próprio Alves falou, é o que a Jaque falou sobre isso. Nós colocamos essas coisas básicas, e são coisas boas como as coisas, coisas supremas. Então, essa postura, muitas vezes que nós recebemos, nós somos bombardeados atualmente através das redes sociais. Irmão, deixa eu falar uma coisa, vigia sobre isso, ora. Ora sobre isso, sabe, de uma forma madura. Para de, 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 de falar, a gente fala, os adolescentes falam uma coisa, né? para, para de gralhar um pouco sobre isso. Né? Tipo, vai orar um pouco de verdade e fala assim, o que, é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me comportando? Porque eu estou brigando com as pessoas por causa dessas coisas. Será que você está conduzindo a sua vida conforme a verdade do evangelho? E repito aqui, não estou falando sobre não ter um posicionamento político, muito pelo contrário. Você precisa ter a sua posição, ser um cidadão te garante esse direito. Mas ser um cidadão daqui não deve estar acima de você ser um cidadão dos céus. Amém? Você é um cidadão celestial, coloca isso na tua mente, coloca isso no seu coração, ora sobre isso se você não se sente assim, porque primeiro, antes de qualquer coisa, você nasceu de novo. A gente não, não pensa, você nasceu de novo, você nasceu uma segunda vez espiritualmente. E você tem, precisa parar né, de conduzir a sua vida conforme o seu primeiro nascimento, conforme a sua carne. Então não é mais importante você ser um cidadão brasileiro. Isso é muito importante, mas isso não é, não deveria ser mais importante do que você se sentir um cidadão celestial e agir como um cidadão celestial, não como se fosse, agir como um cidadão celestial, ok? Porque você é isso que você é, é nisso que Cristo te transformou. Você precisa ter essa certeza. Ela precisa ser o condutor principal da sua vida, ok? Então é, para finalizar essa mensagem quero ler aqui. Mais alguns versículos, é, pode pôr em Jonas capítulo 4, Gabi? Aqui o 3 ali, depois vocês dão uma lida em casa ali, o capítulo todo. Na verdade, leiam depois dessa mensagem, se vocês puderem. O livro inteiro de Jonas é um livro de 4 capítulos que você lê, talvez em sei lá, 15 minutinhos, e vocês vão digerir muito melhor tudo isso que nós estamos falando. Mas Jonas capítulo 4, do 1 ao 3, diz o seguinte. Então, Jonas, eu vou resumir aqui o que diz no capítulo 3, tá, o senhor fala para Jonas se levantar e novamente pregar a Nínive, dessa vez Jonas, um Jonas, escutem o que eu vou falar, o Jonas num processo de arrependimento, não vou dizer um Jonas totalmente arrependido, mas o Jonas ainda num processo de arrependimento, ele fala, ok, senhor, eu vou pregar a Nínive, ele se levantou, foi e obedeceu ao senhor dessa vez, ok? Então, Nínive agora era uma cidade muito grande, como falei, potente, Jonas, então, ele encara esse desafio, ele obedece ao Senhor. E ele vai e alerta eles, olha, se arrependam, porque em 40 dias vocês vão ser destruídos, o juízo de Deus vai tocar a terra de vocês, e a terra de vocês será destruída. ok? Então, a palavra diz que os ninivitas, eles proclamaram um jejum, eles se vestiram com um pano de saco. Então, veja como a, o próprio processo de arrependimento de Jonas gera nos ninivitas também um sentimento de arrependimento. ok? Então, ao invés desse capítulo ter um final feliz, né, tem um fim que é bastante surpreendente <risos> nessa história de Jonas. Porque talvez eu e você pensaria assim, caramba, por que, que eu fui tão bobo? Por que, que eu tive tanto medo? Por que, que eu desejei mais ter o êxito ministerial do que obedecer a Deus? Porque agora que os ninivitas se arrependem após a pregação de Jonas, Jonas deveria ter ficado... Feliz, Jonas deveria ter ficado satisfeito, mas não é o que que a Bíblia mostra. E nesse final, que ele é muito surpreendente, então, Jonas, ele ele revela que ele ainda está num processo de arrependimento, mas ele ainda tem alguns ídolos no seu coração. ok? Então, quero ler com vocês o capítulo 4. Está ali na tela, diz o seguinte. Orou o Senhor e disse, oh, Senhor, é, olha só que interessante a mente de Jonas. Não foi isso que falei quando ainda estava em minha terra natal, né? por isso, né, isso fugiu depressa pressa para Tarsas, pois sabia que és um Deus gracioso e compassivo, muito paciente e abundante em amor fiel, e que também renuncias a planos é, de produzir desastre. Por isso agora, senhor, por favor, tira-me a vida. Jonas, Jonas, é, a gente precisa estudar mais né, a cabeça de um cara desse. Porque Jonas literalmente estava desejando morrer porque o povo de Nínive tinha sido alcançado pela graça e pelo amor de Deus. ok? Então, ele diz, por favor, tira minha vida, pois, para mim, a morte é melhor do que a vida. Então, havia ali ainda um ídolo no coração de Jonas que foi exposto. Ele tinha uma repulsa muito grande por aquele povo. Como eu falei aqui, ele queria muito mais defender a postura, o posicionamento de Israel, do que o desejo genuíno que os ninivitas fossem amados e agraciados por Deus, fossem livrados da morte. Ok? Então, ele considerava que esse perdão do Senhor para os ninivitas é, foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Por isso, Jonas deseja a morte. Forte, né? Mas Mas esse era o coração de Jonas. Esse, muitas vezes, é o um nosso coração. A gente só demora, talvez a gente demore um pouco mais do que Jonas para reconhecer né? algumas coisas, mas esse era o coração de Jonas, profeta. Homem exemplar, homem íntegro, homem de Deus, ok? É, então ele mostra que uma coisa é quando você crê no evangelho né, e você tem uma fé e tal, e outra coisa é quando esse evangelho é com poder influencia a sua vida a ponto de uma mudança. Muitos de nós é, realmente temos uma, uma, uma crença, uma fé que ela até é genuína no evangelho, ela é verdadeira, ela, não estou dizendo que ela é falsa, ela não é falsa, ela é verdadeira, mas ela ainda não é suficiente mas ela, ela ela não é insuficiente por causa de Deus ou por causa da palavra ou do evangelho, mas por causa dos deuses falsos que estão no nosso coração. Então, enquanto esses deuses ocupam lugar, né, eles tiram também o lugar do propósito de Deus na nossa vida, OK? Então, a nossa vida muitas vezes ainda está sendo controlada em vasta medida pela idolatria e nós não reconhecemos isso, OK? Estou finalizando. Então, essa idolatria nesse nível, ela distorce o nosso modo de pensar. É, coloca ali, Gabi, aquele slide que fala do medo, ansiedade e tal, vou concluir com esse slide. É, a idolatria ela afeta a forma como nós sentimos e pensamos nas coisas. Veja que Jonas, mesmo tendo ido pregar para os nevitas, tendo obedecido ao Senhor é, através do seu arrependimento, ele ainda encontra alguma dificuldade em se satisfazer, em se alegrar com aquilo que acontece. Né? E é tão é, notório, é tão estranho o que acontece com Jonas, que, ao final disso, a palavra diz que ele se senta né? e, e, ele se senta, assim, num lugar onde ele consegue observar a cidade, aí o senhor agracia ele e, e faz ele encontrar uma tenda, e, além disso, além dele encontrar uma tenda, o senhor faz crescer uma árvore para fazer sombra em cima dessa tenda. Então, a palavra diz que Jonas ele ficou extremamente feliz com isso, porque ele encontrou um refúgio, uma tenda para descansar, repousar, e Deus, de um dia para o outro, fez crescer uma árvore, e essa árvore fez sobras sobre essa tenda. E Deus, como conhece o nosso coração, e conhecia perfeitamente o coração de Jonas, o que que Deus fez de um dia para o outro? De novo. Mandou de novo uma tempestade. Essa tempestade plim, destruiu a tenda de Jonas, e Deus colocou uma lagarta, e a lagarta comeu o quê? Comeu a árvore, Jonas estava tipo assim, se sentindo, eu acho que Deus está tirando o sarro de mim, né não pode. Na verdade, Deus estava mostrando para Jonas o ídolo no seu coração, o quão furioso ele ficou, porque aquele povo foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus, e Deus mostra para ele, praticamente, Deus coloca na frente dele, dos olhos dele, como se fosse num espelho o próprio ídolo que ele tinha dentro do seu coração. Porque Deus confronta ele dizendo, você ficou com pena de uma árvore que cresceu e morreu de um dia para o outro, mas você não teve misericórdia de um povo. entende? Então, Deus ele confronta o ídolo de Jonas. ok? Então, a idolatria ela tem esse poder né, é, de fazer com que, muitas vezes, a gente projeta para o futuro desejos, né, é, sentimentos, então, a gente se sente com medo e, e, e com ansiedade, porque a gente sempre está esperando que algo aconteça no futuro, algo aconteça lá na frente. né? Nossos desejos eles são tão fortes que se a gente sente uma ameaça em relação a isso, a gente realmente passa a sofrer com medo e com ansiedade. ok? A gente também passa a sentir, muitas vezes, ou sente uma culpa né, irremediável quando a idolatria se projeta para o passado. Então, nos lembra que decepcionamos nossos ídolos. Muitas vezes a gente frustra pessoas, né, frustra familiares, amigos, e tem pessoas que passam a carregar essa culpa para o resto da vida. Toma cuidado, porque isso também é um Deus. Lembra que eu falei do, do povo de uma nação sofrida, como no Brasil a gente vê muito? Então, essas dores, esses sofrimentos, muitas vezes a culpa que você carrega, ela também se torna um Deus na sua vida. A gente passa a sentir depressão e passa a sentir um monte de coisa, porque a dor, ela toma o lugar de Deus na nossa vida. ok? E a raiva o desespero também. Aqui são alguns sentimentos, poderia colocar um... Poxa, tem um leque tão grande né, de coisas que a gente sente, quando as coisas dão errado, né? Então, a raiva e o desespero também, quando a idolatria se projeta para a vida presente, ou seja, no agora. E Esse, e, esse foi o um tipo de idolatria que Jonas manifestou no final do capítulo 4, durante o capítulo 4, porque ele ficou com uma raiva e se desesperou tanto que ele pediu para Deus tirar a sua vida. tá? Então, quando os nossos ídolos são detidos ou removidos pelas circunstâncias. Então, o principal ídolo na vida de Jonas era... A repulsa que ele tinha pelos ninivitas. Ele não queria que eles fossem alcançados pelo amor e pelo evangelho. ok? Vou ler mais um texto para concluir. Mateus capítulo 12, do verso 38 ao 40. Próximo, Gabi. Diz o seguinte. É um texto que fala sobre, sobre Jesus. Né? Então, responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adulta procura um sinal. E não se, dá lá, não, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no coração da terra. Okay? Jesus usou uma comparação aqui. Porque Jonas, apesar de ter falhado na sua missão, Jesus usa ele como exemplo de alguém que foi e pregou para uma cidade que se arrependeu. Por mais que ele estivesse, como eu falei, num processo de arrependimento, no final ele cumpre esse propósito e Deus alcança aquela nação através da vida dele. Mas o era imperfeito. E Jesus está dizendo assim, vocês não terão outro sinal a não ser o sinal desse profeta, que na sua própria imperfeição cumpriu um propósito, mas virá aquele que é muito maior. Jesus, na verdade, está falando dele mesmo. Porque ele estaria também três dias e três noites... né? nas profundezas da terra, mas cumpriria um propósito, mas não como Jonas. Cumpriria de uma forma perfeita, de uma forma absoluta, é, é, e com uma obediência perfeita, como um cordeiro que, mudo, foi levado ao matadouro. Então, a obra de Cristo ela é perfeita e ela é redentora, e ela deve remover todos esses ídolos do nosso coração. Amém, irmãos?
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dos que creem.com.br.